0: Agora é o evangelho, o evangelho do desenvolvimento da vida, do desenvolvimento da salvação, do crescimento, da evolução da consciência. É o evangelho do desenvolvimento da salvação, da evolução da consciência. O Braulio vai mostrar o texto... E o tema rápido que eu quero abordar hoje aqui conosco, o texto é Filipenses 2, de 12 a 16. E o tema é desenvolvendo a salvação. Aí tem gente que já está perguntando, mas escuta, a salvação é para ser desenvolvida? Eu pensei que quando eu levantei a mão no culto eu estava salvo. Não, isso é a salvação de igreja é que você levanta a mão, vai à frente, dá o nome, é batizado, recebe as orientações, tem que dar o dízimo ali naquela igreja, senão Deus não aceita. E ainda tem alguns tolinhos, tolinhos, que dizem, como a Bíblia demonstra claramente, se você não der o dízimo na igreja que você frequenta, você não está dando para Deus. Nos dias de Jesus não tinha igreja nenhuma para frequentar. A frequência era qualquer dois ou três reunidos em meu nome. Depois disso foi a mesma coisa. No Novo Testamento é a mesma coisa. Ninguém diz, separem o dízimo. Paulo diz, para vocês não ficarem recolhendo as ofertas para mim, para o sustento do meu ministério, recolham... Uma vez no mês, quando vocês se reunirem para comer a ceia do amor, a ceia do ágate, a gratidão, a Eucaristia, vocês separem esse dinheiro, porque quando o fulano passar, aí, ele pega e traz tudo para mim, para me ajudar aqui na missão, na evangelização desse lugar. Então, façam isso que vai simplificar o processo, é tudo. Que o Novo Testamento fala o resto, ensina a generosidade, a contribuição, a ajuda aos pobres e aos necessitados, o sustento de gente como Paulo, que se esforçava de dia e de noite para pregar o evangelho nos rincões do planeta onde ninguém tinha ido, mas não tem essa coisa, como o cara disse aí outro dia, respondendo uma ovelha boba, não como a Bíblia diz... Se você não der na sua congregação, não é para Deus que você está dando. Em primeiro lugar, a gente dá para os pobres e necessitados. Aliás, na ordem, na sequência, é primeiro sustento da nossa família. Porque aquele que não cuida dos seus, especialmente do, da sua própria casa, diz Paulo a Timóteo, é pior do que o incrédulo e tem negado a fé segundo lugar, você dá para os pobres e necessitados. E em terceiro lugar, você ajuda aqueles que se esforçam dioturnamente para ensinar e pregar a palavra. Mas isso já vem num terceiro nível. Se eu não começar na minha casa, com os meus, se eu não começar com os pobres e necessitados que eu vejo, eu não tenho nem porquê ajudar aquele que eu, em que eu, que eu, vendo, passo por cima. Se eu faço isso, não tem nem porquê eu dizer que vou dar dinheiro na igreja, num gasofiláceo frio, que acaba no bolso de um pastor. Então, e quanto mais livre for a igreja, quanto mais o dinheiro seja posto do gasofiláceo de lavar para o bolso do pastor, mais o teu Deus... É o pastor, ele fala em nome de Deus, mas o dinheiro é todo dele Olha como ele está rico e você está aí no perrengue, na dureza Você acha que essa é a vontade de Deus? Pastores e pastoras e apóstolos milionários e o povo pobre? Está tudo torto, essa é a Bíblia do diabo, não é a do evangelho que diz que quem dá ao pobre, a Deus empresta E diz que se eu não cuido primeiro dos meus, especialmente dos da minha própria casa, eu sou pior do que o incrédulo e tenho negado a fé. Aí é que vem aqueles como Paulo, para quem a gente separa o recurso, para ajudar a quem está se dando, se dando, se dando e se deu e se dará até o fim porque o ministério dele, o dela é a divulgação da palavra com um recurso de palavra, de ensino, de consciência e de sabedoria que não são comuns entre todos os homens. Aí invista e faça isso ser divulgado pela terra o máximo possível. O resto é conversa fiada, pode crer em mim porque eu sei o que lhe digo, diferentemente do pessoal que fala qualquer coisa. Você entendeu? Agora, o texto aqui da gente é sobre isso. É sobre desenvolver a salvação. Aquela salvação que eu disse de igreja, levanta a mão. Tem gente que é genuinamente salvo, quando eu digo salvo, não estou falando em céu nem inferno. Eu estou falando em ter sido salvo de si mesmo. Salvo do medo, salvo da culpa, salvo da angústia, salvo da vontade de morrer, de se matar, salvo do compromisso com a vingança, salvo do ódio, salvo da ira. Tem gente, como foi o caso do meu pai, e quando tomou uma decisão, parece que ele já estava no fim da estrada. Tinha compreendido tudo no primeiro dia. Foi chocante. Quase absurdo. Dizem a mesma coisa de mim, que eu me converti num dia, no outro parecia que eu já estava terminando a carreira, porque estava tudo, tudo. Abriram o telhado da minha mente e derramaram tudo. Eu só melhorei, aperfeiçoei, maturei, cresci, fiquei mais experiente, mas as bases todas continuam exatamente as mesmas. Mas não é todo mundo. A maioria, quando diz, levantei a mão para a salvação, aceitei Jesus, você está entrando numa comunidade e o pessoal diz que a porta é esse, esse consentir com o fato de que Jesus é o Senhor, que Jesus é o máximo. Então, você está dizendo acima de qualquer outro, Jesus é o maior, aí entra. E a maioria fica nessa o resto da vida. São salvos, a gente se pergunta de quê? Fofoqueiros, mentirosos, gananciosos, ultra vaidosos, só pensam no que seja a última moda, até para comprar uma bobagem de uma coisa cara para caramba, inútil. O sujeito diz que foi Deus que deu uma revelação, que ele devia comprar aquela bota, aquele Rolex, comprar aquela terceira casa, foi uma uma revelação de Deus. Ele leu na Bíblia dizendo, façamos aqui três tendas. Ele disse, é, Senhor, eu já fiz uma para ti. Eu já fiz uma para Moisés, vou fazer uma para Elias e vou morar nas três. vou morar nas três porque tu, Moisés e Elias, não passam por aqui, mas eu vou... E o senhor me falou para isso. E aí vão arranjando toda essa mentirada e você que é mais tolo do que a tolice, vai mergulhando nisso tudo. E se não faz, fica com medo e fica dizendo... Ai... Eu um dia fui salvo, mas eu perdi a salvação, porque eu transei sem casar, porque no namoro eu deixei o cara e chegar até lá, porque eu fumei um cigarro e bebi uma cerveja. Essas coisas de crente, essa coisa de conversão de topeira. Aí o cara pensa que é isso. Aí ficam comemorando que a igreja está inchando. Está inchando, inchando, inchando. Aonde eu vou, em qualquer lugar, de, em qualquer cidade do Brasil, em qualquer posto de gasolina, qualquer farmácia, qualquer lugar, tem gente que eu entro. Pode ser aqui em Porto Alegre, é, em Minas, no Nordeste, ou até na Flórida, com muita frequência, você chega no lugar vem alguém e diz, escuta, por favor, o senhor não é um reverendo não cai? Aí eu sou, aí eu também sou crente, aceitei Jesus na igreja tal, mas olha por mim, porque eu tenho um problema enorme, eu nunca consegui perdoar meu pai, nem minha mãe, nem não sei o quê nem isso, nem aquilo, ficam ressuscitando zumbis do passado e pontuando coisas que eventualmente o pai fez de errado um dia, a mãe, os irmãos, não deixam passar nada. É o novo olho por olho, dente por dente, é esse tal de pontuar as coisas. Só vai gerando amargura, ressentimento nos salvos, que não deixam passar nada, são judiciosos, cheios de legalismo e dizem que foram salvos porque levantaram a mão. Cara, tem gente ali fazendo crossfit, levantando a mão com peso, mais digno dessa salvação do que você, que é um preguiçoso, malandro, não trabalha, aproveitador, quer que Deus dê a você o ganho de uma loteria esportiva numa corrente de prosperidade. É ruim demais, desenvolver a salvação com temor e tremor, é o que Paulo diz aqui. Se eu chegar perto, que eu não estou enxerguendo absolutamente nada. Paulo diz assim, pois, amados meus, como sempre obedecestos, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor É interessante que ele diz isso Como a evocação do contexto antecedente Que é esse pois Como eu já disse trilhões de vezes Desde que eu sou menino pregando o evangelho Esse pois, esse portanto Esse assim também Desse mesmo modo evoca contextos Você tem que saber o que foi dito antes O que foi dito antes o que está dito antes é que Jesus tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, verso 5 do capítulo 2. Tende em vós, vocês, nós, todos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é o mesmo sentimento do presidente Bolsonaro, nem do Putin, nem do Biden, nem do Lula, nem do Moro, nem do Ciro Gomes, nem de ninguém nem sequer do Papa Francisco, nem da monja, nem do monge, nem do Dalai Lama. A referência é um muito mais acima. Tem de em voz o mesmo sentimento. Aí acaba com essa história de dizer, "ah não, eu sou só um humano. Como é que eu vou ter os sentimentos de Cristo Jesus? É porque você não quer." Você não quer o exercício. Você não quer o desenvolvimento. Você não quer o treino. Você não quer a evolução. Você não quer a prática. Você não quer a experiência. Você não quer. Por isso você não tem e nunca terá. Vai morrer infernalmente se dizendo sal. E carregando angústias infernais na alma. Porque... Se houve uma semente do evangelho plantada em você, ela não tem que ficar semente, senão ela pode ser roubada, ela pode secar, ela pode ser sufocada, ela pode dar em nada, pode esbarrar num chão pedregoso e não botar raízes, pode sucumbir às circunstâncias, ao tempo, à dificuldade, às tribulações... A semente plantada tem que crescer, como Jesus disse, nem que seja como um grão de mostarda, menor de todas as hortaliças lá no Oriente Médio, nas categorizações botânicas dos dias de Jesus. Que começa pequenininha, mas cresce, 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 até que se esparrama e que dá ramos, galhos e as aves dos céus Vem fazer ninho na sua sombra. Essa é a ideia da semente que cresceu, que se desenvolveu. É, em todos os exemplos de Jesus da salvação que inicia como uma semente, você observa que ela cresce. Ela chega em alguns momentos, ele diz, primeiro a semente, depois a erva, depois a flor, depois a espiga. E aí o fruto na espiga. Porque o objetivo da salvação não é ser algo em si próprio. O objetivo dela é fazer do indivíduo que, em quem a semente foi inoculada uma árvore frutífera, uma sombra na vida, um lugar de descanso para o mundo, para os outros, para a família, isso tem que ser desenvolvido aproveitando o fluxo da graça, e aí inicia-se dizendo, tende em voz, é uma decisão, é um imperativo, designando o fato de que eu posso escolher, como eu tenho escolhido todo dia, Todo dia eu escolho ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Todo dia eu tenho que recomeçar esse processo. Todo dia eu digo outra vez, quando o meu coração é tentado à arrogância, à soberba, à vaidade, à justiça própria, ao direito pessoal exigido, uma demanda que eu estou disposto a levar até o fim Para ganhar e não perder Não, toda vez que isso aparece eu mato isso Mato, estou matando há quase 50 anos E quantos anos Deus me der Tantos serão os anos que eu matarei isso todo dia em mim Jogo fora o espírito terreno, animal e demoníaco, e invoco a sabedoria lá do alto, que é pura, que é indulgente, que é plena de misericórdia e de bons frutos. Essa é a salvação em desenvolvimento, e eu posso ter esse sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, preste atenção, subsistindo como Deus, não julgou como usurpação, só porque eu sou Deus, eu vou ser Deus. Ele disse, não, eu sou Deus, mas eu sou Deus bastante para escolher servir a Deus. <risos> Eu sou Deus demais para não precisar ser Deus para mim. Ser Deus em meu favor. Ser Deus pelo meu interesse. Eu sou Deus, eu não sou Zeus. Eu sou Deus, o Deus verdadeiro. Eu sou Deus em Deus. Subsistindo em forma de Deus, teve esse sentimento. De não julgar. Diferentemente do chamado Lúcifer, que não sendo Deus, sendo só uma criatura muito linda, achou que podia ser maior que Deus. E Jesus é Deus e não julgou como usurpação ser igual a Deus, ao contrário. Ele disse, eu serei servo para Deus, servo para a criação que Deus vem a criar e eu me ofereço como mediador da criação e mediador do que Deus, eterno, invisível e indiscernível e indisponível para os acessos de intelecção ou de arrogância humana, esteja e está indisponível, eu o servirei. Aí, assim, Deus se esvazia de Deus, esse é o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. É o Deus que sacrifica seus desejos, sua vontade, seus sentimentos, seu poder, sua, seu todo poder, Sacrifico, sacrifica tudo. Se esvazia de tudo. Para ser reconhecido como primogênito da criação. Em quem foram criados todos os seres, todas as coisas e de quem procedem milhões, trilhões de irmãos universais. Se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de um ser, tornando-se em semelhança de gente, de homens, e reconhecido como uma figura humana, normal a si mesmo se humilhou ele toma essa decisão na eternidade antes de haver big bang ou seja lá o que seja que deu início a todas as coisas criadas não importa se a ciência mudar de referência isso é só detalhe antes de tudo ele é o cordeiro que se entregou que se esvaziou e esse é o boom que criou todas as coisas, por isso se diz que nele, em Cristo, Cristo eterno, que sendo Deus, se esvaziou de Deus para ser servo de Deus. Primeiro foi servo na criação, porque todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, e nele são todas as coisas. É desse vazio de Deus que surge tudo. E aí na história... Ele se torna um homem aqui, no planeta Terra. A gente não sabe quantos mundos o Cristo eterno de Deus visita, visitou e visitará. Ele é o Senhor de todos os mundos e de todos os universos. Aqui na Terra, ele se encarnou em Jesus, no mundo dos humanos. Que é o que me diz respeito, eu não estou falando de... Qualquer civilização em qualquer outra dimensão, universo, eu não alcanço, eu só falo da Terra e da história. Aqui na história, o Cristo de Deus se encarnou e se humilhou e foi reconhecido como homem em Jesus. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, o exaltou. Ele se humilhou... Ele se entregou, ele se esvaziou e Deus o exaltou sobre a maneira. Não dá nem para explicar. Ele deu o nome, o nome que está acima de todo nome, que é a autoridade, não é um conjunto de letras. Quando se fala em nome, se está falando do caráter, porque o nome Jesus só tem dois mil anos. Mas o nome do Cristo eterno é eterno e a autoridade dele é eterna. É por isso que ele ressuscita e diz, todo poder me foi dado no céu e na terra. E a grandeza dele se humilhar entre os homens é porque foi a mais trágica de todas as humilhações. Se esvaziar no meio de anjos, de arcanjos, de tronos, de principados, de soberanias, de dimensões mais elevadas, não é como se esvaziar e se tornar um verme, um gusano. Um cara como eu, como você, um mamífero no cio, um bicho doido, predador, que. Quando é chamado para cima, prefere ir para baixo. Quando chamado a amar, acha mais simples odiar. Quando chamado a doar, acha mais fácil saquear. É entre essas pessoas, assim como eu e você, que ele se humilhou deveras e acabou visitando o inferno. Isso é que se esvaziar explodir a graça de Deus, a vitória de Deus, de dentro do inferno para fora, como diz Pedro, na epístola dele, foi pregou, evangelizou os espíritos em prisão, anunciou a proclamação libertadora do evangelho, gritou o evangelho, a vitória do evangelho no Hades, no Tartarus, nas regiões chamadas inferiores, explodiu tudo até a morte e ressuscitou de entre os mortos. Deus lhe deu o nome, ele se encarnou um garoto de uma manjedoura, morreu como um criminoso entre dois malfeitores e ressuscitou com os anjos em perplexidade e subiu às alturas e se assentou, a destra do Todo-Poderoso, que não é um lugar, é um Estado indiscernível de poder e que não habita lugar em nenhum espaço-tempo, em nenhum lugar universal. São todos os universos que habitam nele. Mas ele não existe para habitar em lugar nenhum. E aí ganhou esse nome que está acima de todo nome. Porque Deus. Aí a seguir se diz que diante desse nome se dobrará todo o joelho no céu e sobre a terra e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Maravilhoso! Leia Apocalipse 5, que é outra versão disso aqui, está em Apocalipse 5. É, é a mesma teologia, a mesma história, sendo contada na linguagem simbólica do Apocalipse, no capítulo 5. Aí vem o verso 12 de hoje, que diz, assim, ah, pois, deu para entender? A evocação do contexto é do mesmo modo como, dessa mesma forma. Esse é o caminho, por isso tende em vós o mesmo, o mesmo. Quer andar o mesmo caminho? Quer experimentar a mesma autoridade, quer receber a mesma evolução, quer ter nascido menino, bobo, tolo, idiota, adolescente, cheio de espinha e de perversidade amalucada, quer ser um jovem, nasceu cheio, cresceu, cheio de vaidades, como eu, por exemplo, que era pura vaidade, sedução, conquista, prazer, hedonismo, orgulho. Por isso brigava, batia, depois me arrependia, porque eu não chegava nem até essa maldade, mas era uma obrigação social mostrar essa prevalência machista, misógena, num tempo em que as mulheres ainda gostavam disso, era um trunfo, era um cetro, era um tesão, se despertava, bobão, idiota, quanto mais doido, melhor, quanto mais drogado, melhor, quanto mais perdido, melhor, dava a vaidade de ser chamado de o mais maluco de todos. Aí você vai e encontra, como eu encontrei, uma palavra, uma pergunta que me jogou na estratosfera, aliás, no espaço profundo, vagando no nada, sem referência, e eu gritei na minha própria mente, eu estou perdido, Jesus me salva, eu não tenho um centro de gravidade, eu não tenho não há um sol em torno do qual eu gire, eu não tenho nenhum movimento ordenado, eu sou como uma estrela cadente, um ente errante no universo frio e vazio, me salva. E aí iniciou esse processo. Graças a Deus da minha vida já iniciou assim, buscando ter o mesmo sentimento que há também em Cristo Jesus, que meu pai já estava nessa. Então já fui, já fui ali, já botei o pé nesse chão. Alcancei isso no mesmo dia? Claro que não. Nem alcancei hoje. Eu vou todo dia mais, 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 só no olho para trás. Não sou mulher de ó. Não desisto, resisto, persevero e vou adiante. E aí isso vai crescendo, na gente. Por isso é que se evoca essa experiência essa narrativa de Deus em Cristo, em Cristo encarnado em Jesus depois, para dizer a nós que somos humanos, dizendo que estamos seguindo Jesus, nos chamar para isto verdadeiramente. Do contrário, é balela. Por isso, a teologia certamente, acertadamente, diz que nós... Fomos salvos, se fomos salvos, para continuarmos a ser salvos, desenvolvendo a salvação, até um dia entrarmos na plenitude da salvação, que é quando nos tornaremos semelhantes, completa e absolutamente semelhantes, iguais ao Cristo de Deus, que é o primogênito entre muitos irmãos em Jesus. É para lá que eu estou indo, é para lá que você é convidado. Ninguém é convidado para ter que contratar um coach para te ensinar um monte de frases bobas que não vão produzir nada e daqui a três anos você está infeliz do mesmo jeito, frustrado. Porque o caminho dado você nunca quer. Você nunca quer, admita. Eu tenho gente perto de mim tão amada que fica fazendo tudo que é experiência para tentar melhorar na vida tentar se acalmar, tentar ficar mais brando, tentar ficar mais calmo, tentar ficar menos agressivo, tentar isso e aquilo. Eu não tenho nada contra meditação, eu medito. Não tenho nada contra yoga, é um ótimo exercício mental, espiritual, respiratório, psíquico, a calma. Faz bem, mas não é a solução. É paliativo, por isso que você tem que Fazer todo dia, porque não dura muito tempo. São exercícios que trazem proveito, mas não são como exercitar piedade. Paulo diz que essas outras coisas têm proveito, mas nada se compara ao exercício da piedade. Por isso ele diz, assim, desse modo, tomando Jesus como essa referência, crendo que aquele que se esvaziou de tudo é o que foi exaltado acima de todas as coisas, creiam nisto, porque vocês também serão a semelhança dele, exaltados como ele acima de todas as coisas, e se assentarão nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todo o principado, potestade, arcanjo, poder, tronos, soberanias, tudo porque aprove a Deus fazer a glória dele habitar os vermes, para que ninguém se glorie, nem anjos, nem seres de nenhuma outra dimensão, nem homens, ninguém. Ele fez habitar a glória dele nas cacas cósmicas, que foram glorificados quando creram em Jesus, e andando com Jesus foram se transformando em filhos de Deus, um passo depois do outro. Assim, pois, amados meus, por favor, vocês já obedeceram outras coisas, agora obedeçam o essencial, porque aqui é que habita a essência do processo. Em que? Em desenvolver é uma palavra de evolução, de crescimento, de musculação, de exercício, de tomar novas formas, de adquirir novas forças, novas inteligências, novos conhecimentos, novas percepções, nova atitude, Novo poder interior de negação de si mesmo, em favor da vida, em favor do amor. Desenvolver a salvação é desenvolver o amor. Gente que não ama, no máximo, é miseravelmente salva, como diz Paulo. Paulo tem essa categoria lá dos salvos pelo fogo que é aquele cara que ficou ali na beira do abismo o dia inteiro, se perfumando, deixa eu usar uma linguagem só figurada, se perfumando com fogo e enxofre, <risos> na beira da maldade. E aí, de vez em quando, ele dava um passo atrás, perdão, perdão, perdão. Ai! Aí tem essa categoria, o Paulo diz, esse cara morre e a graça de Deus o salva pelo fogo, através do fogo uma espécie de purgatório, através da queimação, através da angústia, através da tribulação, através do pânico infernoso, o cara às vezes cai em si e agarra-se ao socorro eterno. Mas esse não é o padrão. Se tornou o padrão, hoje em dia, quando tem alguém salvo nessas igrejas, é assim, pelo fogo. Por que está todo mundo sem amor? Todo mundo sem amor e sem amor, ninguém desenvolve nada espiritualmente. Sem amor, o que, que Paulo diz? Nada aproveitará. Você pode falar em línguas, mas sem amor, cara, é melhor aprender mandarim. Você pode profetizar, mas sem amor, você pode ser só um paranormal que olha e vê algumas coisas, escaneia alguns segredos do outro, mas... Não é profecia de Deus, é só paranormalidade. E sem amor, você não vai nem saber como usar isso para edificar o próximo, porque só o amor edifica. Sem amor, você pode saber toda a ciência, pode conhecer todas as filosofias, pode ser filosófo, amigo da sabedoria, amigo da sofia da sabedoria, mas sem amor nada aproveitará. É só conhecimento que não se transforma em prática, em vida, em paz. Sem amor, a gente não se salva da inveja, nem da exasperação. Sem amor, a gente no máximo fica cheio de razões acusadoras, mas que não servem para nada diante de Deus. Sem amor, nem o teu ato de generosidade para querer impressionar os pobres, o mundo, a família e alguns até Deus, pegando todos os seus bens e doando aos pobres. Mas Paulo diz, olha, até isso, sem amor, de nada aproveitará. Nada cresce na direção de Deus sem amor. Amor é luz, amor é o humus na raiz, amor é a água na planta, amor é fotossíntese, amor é seiva, amor é vida, amor é graça, amor é saúde, saúde mental, é muito mais fácil uma pessoa cheia de ódio ficar mentalmente perturbada, cheia de raiva, ficar paranoica e doente. É muito difícil uma pessoa cheia de amor adoecer na mente. Mesmo quando ele tenha um problema neurológico, o problema fica menor porque a prática do amor diminui todas as deficiências, até físicas, até mentais. Eu conheço algumas pessoas que nasceram com paralisia cerebral, ou tiveram meningite, daquelas gravíssimas, que atingiu o cérebro e tirou a capacidade evolutiva cerebral, como o filho do Edivaldo Douglas, eu vi a hepatite, a meningite, o acometer no hospital, no VIN. E hoje ele, com 30 anos, mais ou menos, tem a idade mental de um garoto de três anos, no máximo, dois, três anos, para algumas coisas. Mas eu não conheço ninguém com mais amor, com mais bom humor com mais alegria, ele me vê de longe, ele grita, caiu, aleluia! A melhor coisa do mundo é pregar com ele no auditório, porque o que quer que chegue ao coração dele como alegria, não é como intelectualidade, é como alegria, ele grita, aleluia! Porque o coração dele foi visitado com alegria, porque ele é cheio de amor, e ele não pode responder nada de teologia, mas ele desenvolve a salvação dele todo dia. Ele só melhora. Não é mentalmente para falar, ele melhora, é no espírito. Cada dia ele está melhor. Cada dia todo mundo que o conhece está mais apaixonado por ele. Ele dá trabalho, mas é leve, é suave. Porque o amor desenvolve qualquer um, assim como o ser mais genial, mais inteligente, mais culto, mais acadêmico, polimorfo nos seus conhecimentos científicos, sem amor, é só um soberbo, arrogante culto, e não passa disso. É um pobre, infeliz, que vive na presunção da arrogância de sabedorias mortais. É amor que desenvolve o meu ser. Desenvolvei a vossa salvação com temor, com tremor, com quebrantamento, com humildade, com simplicidade, com reconhecimento diário de que você é um cara que é cheio de imperfeições e que você tem a chance de ir melhorando ficando parecido com Jesus. Aí Jesus tem que ser sua referência absoluta, de partida, de vista, ponto de vista, ponto de chegada, ponto de apoio, ponto de tudo é Jesus. Tem gente pontuando o erro dos outros. Eu só quero pontuar os pontos de Jesus em mim. Isso é que eu quero pontuar os alcances do evangelho em mim é que eu quero guardar o que os outros não conseguem não sabem, não fazem eu não quero nem lembrar a eles eu só quero viver de tal modo que eu os inspire os inspire no significado de como a gente pode desenvolver a salvação com temor com reverência, com amor com quebrantamento com o coração singelo, sem, sem abrir espaços, como eu vi uma vez uma esposa de um pastor conhecidíssimo no Brasil, e até no exterior me dizer, ah, Caio, perdoa meu marido, ele morre de inveja de você, porque você, tão novinho, já adquiriu essa proeminência toda, e ele já é muito mais idoso, e nunca teve o que você teve. Então ele morre de raiva, de ciúme, ele não pode nem te ver, que ele treme, mas é assim mesmo, né? os homens são assim. Aí eu falei, não, pode deixar, querido, ele não tem nada, ele está perdoado, meu Deus. Agora, fica só sabendo, os homens não precisam ser assim, ele não precisa ser assim, é porque ele nunca quis deixar isso, ele... Ele é um idólatra do ego dele. Enquanto ele idolatrar o ego dele, ele não vai crescer, porque o amor não cresce na idolatria, nem na egoatria. O egoísmo é a antítese do amor, que é altruísta, é dadivoso, é benigno, é generoso, é o oposto. Agora, só cresce quem quer andar. Nesse espírito de Cristo Jesus, com temor e tremor, que se esvazia de si mesmo, pode ter direitos, mas abre mão, deixa. Como a minha mãe sempre me disse acerca do meu pai, sabe o que que eu mais admiro no teu pai, meu filho? E ela dizia, repetiu algumas vezes, eu sempre dizia o quê, mãe? Porque eu queria ouvir de novo. Ela dizia, é porque ele sempre... Escolhe aquilo que ninguém quis Desde que eu conheço o Novinho A gente chegava nos lugares E a história toda passada dele Ele era para se arrogar aos primeiros lugares Ele não tinha perna direita, não funcionava Andava de muleta e de bengala Desde criança Era para ele usar esse privilégio Mas ele não usava Ele chegava num lugar Ele ia fazendo todo mundo sentar se sobrasse um lugar, ele sentava. Senão ele ficava em pé e ficava dizendo, não, eu estou muito bem, a senhora está precisando mais, a senhora está precisando mais. Qualquer coisa, uma divisão de bens e família. O que é que você quer, Caio? Ele dizia, não, não quero nada não, eu escolho vocês. Aí todo mundo escolheu o melhor. Quando chegava lá, o pior pedaço e é dizia: esse aqui está bom para mim. A ele e transformava aquilo no melhor negócio. Por causa do amor que, que não, não diz é o primeiro. Como Jesus disse, que senta no último banco, que espera ser chamado, ser honrado, não se apresenta, não julga como usurpação coisa nenhuma. Antes se trata no mesmo espírito de Cristo Jesus, não é um tímido tolo tem assertividade quando precisa, se precisar expulsar os cambistas do templo, expulsa, fala forte quando tem necessidade, encara os malvados e os perversos como ele fez várias vezes com os fariseus e com os molestadores das almas dos homens, mas era tudo feito em amor para cobrir o mais fraco, e sem nenhum desejo de sair humilhando ninguém. É só assim que eu cresço, é só assim que você cresce. Por quê? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. O que é que Paulo está dizendo? Se você entendeu, se isso foi compreendido, se você discerniu o processo... Aproveite, porque você entendeu, porque Deus te iluminou. Tem gente que não entende nunca. Se você compreendeu, foi graça. Aproveita a graça. Aproveita o dia chamado hoje. E entra nessa, e renova isso todo dia, chamado hoje outra vez. E renova isso pela prática do amor, que é a única realidade pela qual eu exercito a minha musculatura soteriológica, a minha musculatura de salvação mental, psíquica, espiritual, relacional. É só pelo amor que a salvação cresce. E ela cresce como humanidade linda, plena, bonita. Ela cresce como espiritualidade segundo a de Jesus, semelhante a de Jesus. Aproveita essa hora, está entendendo? Pega. Mas não fica pensando que você não tem mais o que fazer, ao contrário. Verso 14 diz, fazei. Fazei tudo sem murmuração nem contendo. Uma das maiores manifestações de que o amor está vivendo em mim, crescendo em mim, é a mudança do meu olhar, do meu interpretar, do meu falar. A murmuração vai acabando na né, gente. Vai acabando. Eu sei que vai, estou te dizendo, porque ela acaba. Eu não sei te dizer qual foi a última vez que eu murmurei, não me lembro de qualquer coisa. Ah, teu filho morreu, aleluia, está na mão de Deus. Eu não me lembro, nem no auge das coisas do período de 98 a 2000, e alguma coisa em que eu estava todo cheio de coisas, eu estava chateado com o homem, mas eu não estava murmurando contra Deus. Eu nunca atribuí a Deus nada, tudo que me aconteceu na vida eu fiz de errado. E tudo que de bom me aconteceu foi graça de Deus. Essa é a minha filosofia de existência. Quando a gente olha a vida assim, a murmuração acaba, a auto-vitimização acaba e as contendas. Eu também não me lembro a última contenda que eu tive. Eu até às vezes sou provocado por pessoas que querem contender. Ficam falando sozinhos. Eu tento dar uma explicação racional. Se eu sinto que a pessoa está obstruída, está obturada no entendimento, eu calo pode falar sozinho para sempre, eu vou ter no máximo um, um sorriso gentil ou quem sabe uma mudança de assunto, quando a pessoa sabe e aproveita, melhora, tem gente que nem aproveita a chance, continua insistindo na provocação da contenda, mas eu não entro nessa não. E na murmuração, eu sei o que a murmuração estraga né, na gente. Não existe salvação plantada de Deus no coração murmurador, ingrato, zangado, auto-vitimado, reclamador, cultuando trauminhas e beijando o que nem existe. Tem gente com uma vida boa, mas que decide ser infeliz. Aí, como eu disse outro dia, nem Deus dá jeito nesse mau humor de quem não quer a graça. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Pense. Fazei tudo, sem murmuração nem contendas, que é para o amor se desenvolver, que é para a salvação crescer. Para quê? Ele diz aqui, fazei tudo sem murmuração nem contendas, para quê? Para que vos torneis, vos torneis, não é levantar a mão, é viver com amor, sem murmuração, sem contenda, sem ódio, sem briga, sem embate, sem olho por olho, dente por dente, sem pontuações do erro do outro, isso só te atrasa a vida, te arruína. Fazei tudo sem murmuração nem contendas. Para quê? Para que vos torneis, vos torneis. Não é automático, é processo, é mutação, é crescimento, é desenvolvimento. É como quem nasce com alguns centímetros e quando chega adulto se torna um varapau, como Paulo diz, quando eu era menino, eu pensava, sentia, entendia como menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti da brigaiada, da bobagem, da murmuração, da contenda, do é meu, quero primeiro, lá, 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 Tudo isso que faz parte da tua vida o dia inteiro. Por isso você não vai a lugar nenhum e fica contratando coaches porque não tem evangelho que funcione na tua vida. Jamais. Jamais para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, para que vos torneis. Quer se tornar? Quer virar um Jesusinho, um pequeno Cristo andando no mundo? Quer que essa salvação tenha sentido na sua vida? Que ela se transforme em paz, em alegria, em bondade, em longanimidade, em fidelidade, em mansidão, em domínio próprio, faça parar toda murmuração, todo ódio, toda guerra, toda contenda, desenvolva-se em amor, e aí você vai se tornar um ser irrepreensível, sincero, que não vai andar na mentira vai apresentar a cara da verdade no mundo. Irrepreensível, sincero, filhos de Deus, inculpáveis, que atravessam a vida sem acusação, se quiserem falar mal de ti, terão que inventar, porque na realidade não vão achar nada. Nada porque você vai se tornando inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta. Você se torna como um luseiro, um luzeiro resplandecendo um sol de graça no mundo. E assim você preserva o evangelho em você, preservando a palavra da vida, que é o evangelho. Ele não estava falando da lei de Moisés, nem do Talmud, que ainda nem existia, nem da Mishná, nem de nada. Ele está falando do evangelho de Cristo. Para que vocês preservem a palavra íntegra em vocês, crescendo em vocês, para que no dia de Cristo, no dia do encontro, eu, Paulo, me glorie, que eu não trabalhei, não corri em vão. Não me esforcei inutilmente. Mas vocês precisam ter a coragem de decidir. Do contrário, já era. Entendeu? Já era. Eu acabei falando igual um desgramado. Jesus. Eu falei muito, mas falei tudo que todo mundo precisava ouvir. E eu te peço que essa palavra... Não se perca, não caia em lugar impróprio, ao contrário que ela encontre chão bom para que ela cresça, ponha raízes profundas, ramos, galhos, frutos e sirva de abrigo, ninho e sombra para aqueles que carecem de acolhimento, de abraço, de inclusão e da salvação fraterna, do amor sincero e sem julgamento contra o próximo. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém e amém.